0: 常听人说，我喜欢的是，哎，我觉得哈，你喜欢什么不重要，重要的是你如何面对这份喜欢，重要的是你是否有能力去喜欢，是否有尽力去触碰，是否有定力去坚持，是否有魄力去取舍，是否有权利去选择。喜欢就好好喜欢，别把执着当认真，放弃当放下，随意当随缘。还有一句：“娑婆大梦，日日黄粱。”若真的喜欢，就别抗拒遗憾。老张给我打电话，喂，我心里头很难受，你陪我出去走走。我一边骂街，一边起床穿衣服、洗脸、订机票。他在重庆，我在济南。他在重庆，我在济南。凌晨四点，人活一辈子，总会认识那么几个王八蛋。和你说话不耐烦，和你吃饭不买单，给你打电话不分时候。去你家里做客，不换鞋，打开冰箱乱翻，在别人面前有素质、有品味，唯独在你面前没皮没脸。但当你出事时，第一个冲上来维护你的，往往是这种王八蛋。你失业，他陪你喝酒骂街；你失恋，他陪你熬夜抽烟；你缺钱时不用打招呼，他会自动雪中送炭；你干架时不用回头，他自然脱掉上衣站在你旁边。这样的混蛋在我生命中为数不多，老张是其中一只，见了就烦，不见就想，再见再烦，好吧。其实对于他而言，我也是同样一只蛋。飞机落地重庆江北机场时，我以为老张所谓的出去走走，是从朝天门码头走到解放碑，打死我也没想到，这一走就是四千公里，往返横穿了整个中国。更销魂的是。直到三千九百九十九点九公里走完，我也没搞清楚他到底在为谁难受。老张是重庆仔，和我同光，比我疯。他是我重庆酒吧的合伙人，酒吧名叫莫冬莫秋。在重庆的酒吧界有三大特点：最出名、最文艺、最赔钱，老板最疯。一句话，唱歌喝酒解放天性，挣钱赔钱听天由命。冤死我了！我是莫名其妙的成为老张的合伙人的。有一回在观音桥吃九宫格老灶火锅，俩人都喝高了，他非要给我唱他新写的歌。重庆民间卧虎藏龙，谁能想到破破烂烂的火锅店里居然还背着吉他，连变调夹都有。老张抡起吉他，张嘴就唱。他是个善于自我感动的人，带着哭腔唱的。一曲唱完，整个小火锅店都被感动了。服务员在抽鼻，隔壁桌好乖好乖的重庆妹子在偷偷抹眼泪。火锅店老板红着眼圈冲进厨房，又冲进厨房，亲自送来了一盘毛肚。老张很骄傲，夹起一遍毛肚丢进嘴里大嚼。他喝高了，忘了在锅里涮涮再吃的。我就算没喝高，也不会拦着他的。老张嚼着生毛肚，大着舌头问我：“这首歌怎么样？”我注意力全在那片毛肚上，随口答：“烂。”他问：“有多烂？”我说：“特别烂。”他不甘心的问我：“你说的具体点了，到底是哪种烂？”毛肚看起来很难嚼，他半天也没嚼烂。我说：“就是很不值钱的那种烂。”火锅白气腾腾，老张忽然呜呜的哭了起来，眼泪哗哗的。他一边嚼着牛肚，一边哭，一边哭，一边,一边问：“到底烂到哪种程度嘛？到底值多少钱嘛？”他哭得像个精神病一样。全屋子的人都在敌视的看着我，好似我刚飞起一脚把一个无辜儿童踹下了水沟一样。我慌忙满世界找老张的脖子。搂着他哄他，告诉他这首歌最起码值六位数，好几十万呢。我记得我好像安慰了他半天，还帮他把嘴里那块生牛肚给抠了出来。我们好像还很激动的拥抱，说了一锅底感人肺腑的话，然后就喝失忆了。其余的我完全记不起来了。第二天酒醒，我哭着发现我卡上少了六位数的人民币。还是用手机银行转账的，好吧。人生已多风雨，往事不要再提。反正从此我成了末冬末秋酒吧的老板之一，年年拿分红，最多的一次有三位数。总之一句话，打倒毛朵。老张站在国内到达出口，胡子拉碴，满眼血丝，我吓了一跳，怎么瘦成这样？怎么憔悴成这样？除了火锅店那回之外，就从没见他皱过眉。他向来不都是傻乐傻乐的吗？到底出了什么事儿，难受成这样？老张一脸死水的看着我说：“航班快起飞了，咱们走吧。”走什么走？我不是刚下飞机吗？我一头雾水的被他从国内到达拽到国内出发，办票过闸，坐上了重庆飞上海的航班。我没揍他，因为机票是他买的，而且他神情恍惚地说：“什么都别问，你就当是陪我再疯一次嘛。”说这话时，他望着忙忙碌碌的空姐，目光呆滞，两眼失神，落拓的一塌糊涂。陪就陪，疯就疯，再怎么说他也是条小生命。那个空姐可能被他看毛了，走过来问：“先生，有什么可以帮您的吗？”他木木呆呆的盯着人家不说话，眉毛都不带动，白痴一下，丢死人了！我赶忙圆场。他想要条毯子。起飞后，毯子送来了。老张蜷缩在位置里面，已经沉沉睡去，脑袋缩在脖子里，耳朵塞在耳机里。空姐小声地问我：“他还好吗？”老张睡觉的时候是皱着眉头的，额头上深深的一个川字，嘴抿得紧紧的。空姐端详了他一会儿。细心的帮他盖上毯子，穿红的空姐就是好看，好温柔。我眼馋，也想盖毯子，但人家说不好意思，先生已经发完了。我睡不着，看着老张的脸，数着他的胡子。这个疯子是香港大学的建筑学硕士，在当酒吧老板之前是个建筑师。他曾是某设计院的青年骨干，设计建筑过马来西亚卡威。呃，游艇码头，泰国清迈的六星级村庄度假酒店，曾参与设计过国内五星级的酒店，更是一长串。有才之人难免捐狂，经常听说他为一个设计方案和客户对骂的桥段。重庆男人脾气蛮，他敢指着客户的鼻子喊锤子，说人家屁都不懂。听说他在英国利物浦大学做课程交换时也这副狗脾气，他一和人辩论起来就挽袖子拍桌子。导师都绕着他走，怕极了他的重庆花椒英语。说来也奇怪，这么不会做人的一个人，生意却不断。很多客户挨了骂，还是乐意找他合作，夸他认真尽责，有想法，有创意。总之，又疯又轴的老张，当时是个运势很好的建筑师。正当我们以这颗业界的小太阳冉冉升起时，他自己当后羿，把自个儿给射下来了。都知道他疯，但没想到他会疯到在事业黄金期辞了公职，停了工作室，推掉了订单，跑去开了一家酒吧。酒吧叫“莫冬莫秋”，名字奇怪，位置奇怪，位于重庆江北的一个犄角旮旯里。装修也奇怪，古典又超前，墙壁是极品毛竹，地板是清水金刚砂混凝土，桌子是从泸沽湖千里迢迢运来的猪槽船。吧台是整棵巨树刨成的原木板，音响设备就算搬到人民大会堂里用也不寒碜。总之，装修的投入翻新一家五星级酒店大堂足够了。反正装修的投入给他二十年的时间都回不了本。建筑师老张投入了全部家产、全部精力，变身为酒吧老板，还没开业就知道一定会赔本的酒吧老板。旁人知道他脑子坏了，我却很欣赏他这份儿疯。谁说只有朝九晚五的成功才是正确的人生？他已经是成年人了，又不是没体验过常规的人生，心智又不是不健全。人嘛，只要不伤天害理，只要对得起自己，只要不是盲目的冲动，干什么不行我？我专程跑去重庆给他加油，正碰见他在酒吧工地上搬砖，我帮他一起搬。差点累出腰肌劳损，我问老张：“不是有工人吗？干嘛要自己亲自上阵？”他说：“砖头是用来垒舞台的，舞台是用来弹琴唱歌的。将来舞台上弹琴唱歌的是我，那舞台也理应是我自己垒喽。”愁死你吧，全重庆数你最轴！我陪着他操着瓦刀抹水泥，重庆热，满头大汗，他又怪我技术不过关，让我走开。我像个泥猴一样蹲在旁边，满身土。工人们惬意地坐在一旁抽烟聊天。这个老板撅着屁股挥舞瓦刀，嘴里还哼着歌，一边哼歌一边回头看我，神秘地笑笑，欲言又止地说：“等到酒吧开业那天，我打算在这里办一场盛大的……盛大的什么？”他又不说了，撅着屁股一边抹水泥一边哼歌。每哼几句，就给自己一声喝彩，唱得好，再来一个嘛。我猜是一场盛大的民谣弹唱会，他自己的作品发布会。除了建筑师老张，还是一个不错的民谣歌手。据说此生除了爱盖房子，就是爱弹吉他。盖过的房子和写过的原创民谣一样多，可惜住他房子的人比听他歌的人多得多。所以我猜，这个民谣酒吧应该是他给自己的一个舞台。多数人在二三十岁就死了，他们变成了自己的影子，往后的生命只是不断的重复自己。而老张懒得重复自己，他在建筑行业小有成就后，抓住仅剩的青春来完成另外一个梦想，选择继续生长。他有什么错呢？或许在旁人眼中，他简直错的一塌糊涂。为了开这个民谣酒吧，他承受了巨大的压力。据说亲朋好友全都不支持，只有女朋友支持他。但压力再大，人也有追梦的权利。老张的行为不为过，开业那天的弹唱会再盛大也不为过。我等着他抱着吉他裸奔。结果酒吧开业那天没有个人弹唱会，正常的开业而已，一点都不盛大，或者说本可以盛大，结果没盛大。来的人巨多，大夏天的，都按情节要求穿了正装，有些姑娘还是穿着像婚纱一样晚礼服来的。结果什么意料之外的活动都没有，没有抽奖，没有惊喜，没有特殊节目，老张也没有搞作品汇报演出。他端着杯子，只是一味的傻乐傻乐的招呼人，挨个儿敬酒，挨个干杯。他很快就喝大了，趴在舞台上呼呼睡。像只小猪一样，众人面面相觑，没说什么，都散了，只剩我一个人坐在舞台边陪着他。他在睡梦中大笑，笑得哈哈的，笑得淌眼泪，也不知他梦见了什么。我不戳醒他，任由他边睡边笑。酒吧开业后的第二天，老张带我去吃老灶火锅，再次喝高，忘情高歌。他涕泪横流的嚼着生毛肚，我痛心疾首，痛失六位数的人民币，那几乎是我当时一半的家产。打倒毛肚！酒吧开业的四个月后的一天，他凌晨四点给我打电话，隔着半个中国对我说：“喂，我心里头很难受，你陪我出去走走。”我坐在重庆飞上海的航班，满腹狐疑。他蜷缩在一旁沉睡，插着耳机，死死的拧着眉头。飞机到站，老张睁开眼，睡眼惺忪，木木呆呆的往前走。我担心他撞到那个送毛毯的小空姐身上，拽了他一把，他一脑袋撞到了舱门框上，然后貌似醒了点。他边走边揉脑袋。边揉脑袋边回头，不停的回头，依依不舍的，好像舍不得那个撞醒他的苍门框。我们边走廊桥边打哈欠，一个打完另一个跟上。我问他接下来去哪，他说跑。疯子老张跑成了一个疯一样的男子，我跟在后面一边狂奔一边骂街。跑出国内，又跑到国内出发，一路冲向办票区。他边跑边问我要走了身份证，一脑袋撞向值机柜台。没等我反应过来，他又塞回来一张登机牌，拽起我继续狂奔。我边跑边看，然后一口血没喷出来。上海飞重庆，搞什么？怎么又要回去了？满世界的人都在看我。我想我的模样一定很恐怖，全身的毛都是竖起来的，藏獒一样，奔跑中狂笑的藏獒。老张不解释，只是扭头喊：“快跑，快起飞了！”我们是最后两个登机的旅客，还是刚才那架飞机？一进舱门，我就揪住了老张的脖领子：“有你这么散心的吗？你个王八蛋，给我解释清楚！”他装傻，左顾右盼的不说话。两人一路扭打着，摔进了座位里，尴尬死我了。刚才那个送毛毯的空姐看着我们直发愣，她播报起飞前安全注意事项时，不停地往我们这厢看。我猜她一定把我们当成了两个智商有问题的傻瓜。又不是城市公交，智商没问题，怎么会往返坐着飞机玩？果不其然，飞机还没起飞。那个小空姐就一步一个脚印儿的走了过来，礼貌地问：“先生，还需要毛毯吗？”我说：“谢谢，不用了，麻烦你了。”她一定觉察到老张不正常，睫毛一动不动地盯着老张问那句话，压根儿没有理会我的回答。老张不说话，奇怪地沉默着，那个小空姐也不再说话，只是仔细地看着他，空气在慢慢凝固。五秒，十秒，他们两个人的对视几乎会演化成一种僵持，紧张死我了！这个小空姐一定是来刺探军情的，她会不会当我们是别有企图的劫机犯，把我们扭送下飞机呢？她如果一会儿喊人来捆我们怎么办？我是不是该冲上去捂住她的嘴？没人喊，也没人扭送我们。那个小空姐和老张对视了一会儿，忽然走了。走出两步，好像想起什么，又转身回来，按照航空礼仪冲着我们微微点了点头，微笑了一下。穿红的空姐就是好看，好温柔。一直到飞机起飞，我才松下一口气来，一扭头，心再度揪起来。老张，老张，你怎么了？老张变身了。几个小时前，这疯子还沉默寡言，一脸死水；现在满脸全是波浪。他在笑，无声的笑，不间断的笑。我无法描述清楚这种表情，不是开怀大笑，也不是痛苦难过的笑，像是在呕吐，又像是在哮喘似的呼吸，吓人的很。说来也奇怪，笑着笑着。血色一点点的恢复到他脸上，眉宇间的抑郁在一点一点的退却。他边笑边看着我，开始时眼神是散的，神情是散的，渐渐的凝聚成往日里那副傻乐傻乐的模样。笑到最后，过去的老张回来了。他好像身心疲惫的，去了另外一个次元游荡了一番，之后重新元神归窍了。我失声道：“老丈，你跟我玩川剧变脸呢？”他边笑边说：“哦。”他说：“别担心，我快好了，马上就不难受了。”他用手捏住脸，捏住笑意，冷不丁又伸出另外一只手捉住我的肩膀：“大兵，感谢你陪我出来散心，多亏了你，老子快扛过去了。大丈夫拿得起放得下。”王八蛋，谁他妈关心你难不难受？你这是演哪出？马上给我解释清楚，不然有劲，自此相忘于江湖。老张说：“大兵，你冷静，让我想想该咋说。”黄昏已至，机窗外是橘色的云层，如广袤的大地一般，三万英尺高空的平原。老张拉下遮光板，遮住了橘黄色的平原。这个水瓶座男人说：“就先从莫冬莫秋酒吧讲起吧。”老张说：“莫冬莫秋是个梦，不是一个，是两个。一个是音乐梦，没错，他做了这么多年的建筑师，事业有成，前途光明。但人到三十岁，渐渐明白了什么是真正健全的成功，故而大胆的走出了这一步。”所有人都说这个民谣酒吧会赔钱，唯独他自己不信。他不仅想靠这个酒吧谋一份体面温饱的生活，更希望能有自己选择的土壤，让自己的音乐发芽。不是说兴趣在哪里，人生就在哪里吗？不是说精诚所至，金石为开吗？他知道自己想要什么，也不信付出了努力没有回报。阻力很大，所有的人都不支持他，所有的人都在等着看他的笑话，除了两个人，一个是只王八蛋叫大兵，另外一个叫佳佳。佳佳是他的女朋友，佳佳佳,佳喜欢听老张唱歌，眼神似水，温柔的要死，听多久都听不厌。两个人约好了，将来经济自由的那一天，背着吉他浪迹天涯。一个唱歌，一个伴舞，有多远走多远。多好的女孩子，温柔懂事漂亮，总是给她打气。老张，想做什么就去做吧，只要你开心，不论你做什么，我都支持你。他爱死她了，认定她是上天对她的一个恩赐，故而小气的连张照片都不舍得和别人分享。别人问起来，他总是小气的说他忙，没时间。佳佳确实太忙，经常要去外地，两人相处的时间很宝贵。老张舍不得拿出来和任何人分享，包括他最好的朋友——王八蛋朋友大兵。但佳佳在忙，每天都会和他煲电话粥，帮他给筹划中的酒吧出谋划策。每一次回重庆，家都不回，拎着行李去找老张，进门就喊：“酒吧进展的怎么样了？”他心疼的捧着老张的手。石灰又烧着手了，你小心点儿嘛！说好了的，他亲手去垒造舞台，他永远当忠实的观众。莫冬莫秋是他俩共同的梦想，但佳佳并不知道，关于莫冬莫秋，老张还有一个梦想。再疯的男人也会遇到缰绳，老张的缰绳是佳佳，他不把她当缰绳，只是认定吉他背带。套的心甘情愿，他打算在开业的那天办一场盛大的演出，演出的中间，弹着吉他向佳佳求婚，戒指都准备好了，求婚的事情却夭折了。酒吧开业的前一天，佳佳的父母给老张打电话：“小张，好久没来家里吃饭了，明天过来一趟吧。”老张抱着大包小包的礼物站在门口，叔叔阿姨好，佳佳呢？佳佳不在，这顿饭只有他们三人吃。吃饭吃到一半，老张走了，失魂落魄的走了。佳佳的父母是公务员、国家干部，措辞礼貌的很。他们说：“小张，你之前是个建筑师，年轻有为，好得很。”现在马上要是个酒吧老板了，听说还要开始正式玩音乐，恭喜你，也好的很。他们说，你就好好的开你的酒吧嘛，你和佳佳就算了吧。他们劝老张，你也老大不小了，人到三十岁应该求稳定，不能乱折腾。明明那么有前途的事业，你不去用心，开什么酒吧，玩什么音乐吗？老张看着他们一张一合的嘴，听到他们说：“我们就这么一个女儿，不见得要嫁到大富大贵，但起码要嫁得有安全保障。可以加建筑师，嫁个开酒吧的吗？一定不行。”他们说：“小张，你不用解释，你也是有父母的人，你愿意你的父母为了你的婚事一辈子提心吊胆，心里头不安宁吗？”我们不是不懂爱情，但我们更懂生活，更懂家庭。老张走了很久，走到朝天门码头，坐在台阶上抽烟。轮船的汽笛声响过，佳佳的电话铃声响起，他在电话里开心的嘟囔着：“一想到酒吧下个月就要开业了，心里就好高兴啊！”老张，你给酒吧写的新歌呢？开业那天唱给我听。老张在电话里问：“佳佳，如果有一天我因为某种原因放弃了写歌唱歌，你会怎么看我？”佳佳笑，开玩笑说：“那我就不爱你了呗。”没有勇气追求理想的男人，我才不要呢。他笑骂：“他傻，傻了吗？你是不是最近太累，脑壳都糊涂了？停住哦，你不是说过吗？”自己年龄大了，再不抓住机会，会后悔一辈子吗？他应该还不知情，他应该没有想到，他的父母刚刚从老张那里拿到了一份分手的承诺。飞机开始下降，起落架已经放下，小空姐做安全提示，她慢慢的走过，边走边说：“请收起小桌板，座椅靠背请调直。”路过我们申判时，没等他提示。老张自己抬起了遮光板，漆黑的夜空，灯火璀璨的重庆越来越近，越来越清晰。微微的失重感，微微的耳鸣。老张望着窗外看了好一会儿，突然开口问：“火锅店里的那首歌，你还记得吗？”我说：“我记不清了，那天喝的有点多。”他轻轻点点头说：“哦，没关系，那首歌是写给佳佳的。”我想了一会儿，扇他一耳光，怂货！我说你个王八蛋！他没还手，捂着红肿的脸笑了一下，把耳机递给我。我一把抓过来，把声音调到最大。我低头听歌，空姐应该看不到。下次见面
1: 是给我微笑吧。你想了那么久，没有答案，就别逞强了，佳佳。我们都向爸爸妈妈认输吧。我还有天涯，而他们只有你呀、啊。好吧，佳佳，你可记得我醉了就说的话？亲手作画，一一属于你你你的的婚纱。好了，佳佳，别再再开心口坚持下。他很快就
0: 。其实，莫冬莫秋酒吧开业那天，佳佳来了。穿着白色礼服，没人认出他来，没人知道他曾经差点成为这家酒吧的老板娘。老张敬酒到他面前，手心里塞给他一个小礼物，不是戒指，是一个 M P 三，里面只有一首歌。展影中，他们曾有过简单的对话。佳佳拽住他的袖口问：“如果我肯放弃爸爸妈妈呢？”老张反问他：“如果我肯放弃音乐和这家酒吧呢？”他把他的手指一根根掰开，又把耳机轻轻地塞进他耳朵里。他端起酒杯，去给其他客人敬酒，再回头时，位置已经空了。自此，再没有见过佳佳。佳佳四个月的时间，老张瘦了几十斤。哀莫大于心死，有些难过，难得言语说出口。佳佳他没有和任何人诉说。不停的说服自己，又不停的后悔，潮起潮落，每天都是世界末日。终于有一天，他得知了佳佳重新恋爱的消息，据说不是父母安排的。先是感觉有种解脱了的轻松，后是反复的难过。难过之后，他做了一个决定。猛地一个颠簸，飞机落地，跑到急速后车，机舱里的灯亮了。我说：“老张，我懂，你是想见佳佳最后一面。”他点点头。我倒了他一拳，说：“我明白你为什么要非拽上我了，你这个疯子也有脆弱的一面，拽我来当担架是吧？万一顶不住了，就往我身上靠。”他笑。哎，老子这不是没倒吗？他喃喃地说：“老子现在已经快放下了。”但是老张，我不明白的是，为什么咱们到了上海不去找佳佳？机场大门都没出就返程了？还有，你怎么莫名其妙的就想通了，就放下了？飞机靠在停车坪，舱门打开，悬梯接上，微凉的风灌进机舱。人们开始起身，老张没有回答我的问题。这个王八蛋慢慢的起身，仔细的整理好衣领，之后迈步，随着人流往外走。我跟在他身后，看着他一晃一晃的肩膀。机舱口处，老张停住脚步，他侧过头，轻声的说：“也祝你幸福，再见，佳佳。”那个小空姐一下子红了眼圈儿，她微微点了点头，礼貌的微笑
1: 了一下。别再揭开你心。<音>算了，家家，别再接听我酒后的电话，我再坚持一下，很快就我把你忘了。佳佳，下次见面时给我微笑吧，你想了那么久。想老，家家，我们都向爸爸妈妈认输吧。我还有天涯，而他们只有你啊。我还有天涯，而他们却只有你啊。还。<Hi. S 2>